0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。Hello， 我是 e 伊登。那今天呢，来宾是我的高中同学，他,他是一个蛮特别的人、哦、有多特别呢？就是我在讨论跟他讨论今天的主题的时候，他给我丢了一些大纲整理，然后是用书法写在宣纸上传<笑>给我、哦、那他是一个很有想法的人，但是不代表绝对正确。但是，嗯。很适合来交流一些特别的主题。好，那他是喜德，跟大家 say 个 hello
1: 。哎，大家好，我是找不到原珠笔之后用毛笔写字给一等的喜德。<笑>
0: 那今天要讲一个主题比较特别，就是聊，算是用。墨子的一个题目来引出我们想要聊的主题啦。我刚好在这个最近在 YouTube 上面看了这个墨家相关的简介介绍，但是我之前对这个墨家没有太多的了解。那喜德他也不是墨家相关的专家啊，只是他可能读中文系啊，然后又对这一些经典哦稍微有有在看。然后他又是属于论点比较犀利的人，所以我们今天来交流一下，好，来讨论一下。那其中我为什么会想要录今天这一集，是因为，诶墨家里面有一句话让我有一点，呃，有点想法。这句话就是兼爱。哦，我们一般讲这个兼爱非攻，然后后面他其实接了一个叫做比较完整一点点是兼相爱交相利，就是指出了我们呃要互相爱每一个人，任何与我们没有亲密关系的人，我也要去爱他。那同时我们也要这样子互相建构在你对我好，然后我也对你好这样的一个关系之下。这两件事情是相互成立的。以往可能只听到兼爱这件事情比较少提到，后面有这句话，就是觉得，哎，是不是这两件事情我们要一起看待？而且它放在。现在的社会可能会讨论的更复杂，一得你对这句话有什么样的了解吗
1: ？呃，首先我想要跟伊藤这边表达一下我自己的看法，就是“兼相爱，交相利”，他其实后面还有两句，就是“别相恶”，就是讨厌的那个厌恶的恶，别相恶，交相贼。他是这样两句话串在一起。那我我觉得第一个要先说明的事情是“爱”这个字。或许我们会很直接的觉得爱就是情爱啊，我很爱这个人啊，我喜欢这个人啊的一种更进阶的情感表达。但在我个人的看法里面呢、啊，我觉得墨子他在提到这个爱，他其实更想要表达的是一种人跟人之间的关心、关切跟在乎。因为他在他的时代里面，呃，有很多的战争嘛，那导致于说，他认为说啊，人们之所以会去掠夺别人的资源，去欺压别人，是因为我不在乎别人，我不在乎我之外的人，所以他才会提到说，兼相爱，我们要每个人都像在乎自己一样，关切自己一样，去关心别人，这是我想要提的第一点。那。在他的兼相爱、交相利的这个概念里面，其实是一个非常恶缘，然后也很简单的想法，就是啊，既然大家都互相欺压，那这样子，如果我把每个人都当做自己一样在乎，把我能得到好处分给每一个人，那这样子不就天下太平了吗？但也像伊顿刚才讲的，这个其实是已经是两千年前的一个概念，到我们今天，其实所谓的交相利，我们已经变得很复杂了。在乎这个人，但我不见得我全部的资源我都会给他。我能做到兼相爱，但我不见得能做到交相利。这个也是我觉得我们今天可以讨论的一件事情
0: 。我觉得光是兼相爱这一个想法就非常的，我觉得非常的高哎、欸，高到一个很。你很困难去想象的地步
1: ，呃，这我非常同意，因为以我自己就是读《墨子》这本书得到的一个感受是说，其实墨家他与其说他像一个思考体系，我觉得他更像是一个宗教，包含他后面有些篇章讲到所谓的呃名鬼啊、上同啊这些其他的一些墨家的概念，他其实是比较宗教式的，在告诉你说，哦。我们就是要把某一个精神，像他这边提到的是相爱嘛，先相爱列为最高的精神总指挥，我们就要往这个方向去前进。其实这就是像西方向天主教，上帝说他爱世人，所以我们人要互相相爱。其他也没有跟你去解释为什么说上帝爱你，然后上帝怎么爱你，他只要你去相信这件事情。那其实跟墨子他想要表达的概念，我觉得是比较接近的。不会像是儒家或是道家，他会跟你解释啊、哦，我们为什么要符合这件事情？符合这件事对我们有好有什么好处？墨子其实不太谈这个，他只会告诉你说，哦，就像你刚才讲的，就是哦，这是一件很高的事情，那我们必须努力的往这件事情做到，他才可以解决我们的问题。
0: 啊、哦，它有点像是企业理念哦。我们这这间公司，我们的理念就是要大家兼相爱，就像神爱世人一样。在这个当时的时代背景，有这样的一个崇高崇远的目标可以去前进，或许是当时一个蛮重要的一件事情，也是可能在沟通上比较可以降低成本，然后可以去宣传的一个方式，或者是。呃，他们的呃思想中的最高的那一个条约
1: ，我这边稍微补充一下啦，因为我们所谓的九流十家、儒墨道法名农杂阴阳纵横小说家，其实，在这些先秦的学派里面，他们都是有呃一个目的，就是替政治服务。不管你是儒家、道家，都一样，他最终的目标都是要我如何去治理天下。那在呃墨子他所处的时期，已经到了战国时期，当时是所谓的百家争鸣，那所有的学说都希望他可以去争取更多的认同。那基于其实墨子本身他有儒家的背景，他是理解儒家是如何运作的，那他对于这种非常呃相对来讲比较理性，然后比较去建构社会的架构的方法，他是非常不认同的。那他把他自己所谓像是兼爱非公这种很精神性、很感性面的理念，放到他自己的思想体系的中心，其实就像我讲的，我会认为他比较偏向宗教思想一点，可以理解，他可能更感性
0: 一点点，或许也是更感性一点，讲到爱啊这些，或许对于当时。更好传播一些也不一定，行销层面的考量也可能有这方面。
1: 对，我在这方面我非常认同，就是我觉得真的是行销方面的考量了，因为。我稍微讲一个题外的，比较有趣的是说，像孔子他是春秋时代的人，《论语》里面会记载很多孔子碰壁，孔子被人家呛，然后孔子被人家骂，甚至被他的学生指出孔子哪里不对这样的记载。可是到战国时期的著作，比方说像《庄子》《墨子》《孟子》这几本书，我提到这几本书。他们里面不会去讲说去质疑他们的老师总指导者有任何的问题，因为他的目的就是要争取更多的学生。哦，这有点
0: 像是我们现
1: 在企业出书，或者是这个
0: 成功人士出书，哎，那本书就是在塑造他的个人品牌形象
1: 。对对对对对对，里
0: 面如如果出现什么。困难哦、呃，他要克服那些都是为了塑造他，呃，后面的丰功伟业是可以理解。那今天为什么要谈这个主题？其实是当我在看到这句话，看到 YouTube 上他介绍讲这句话跟介绍这个“兼相爱，交相利”这句话的时候，其实我最第一时间想到就是我在做这个行业，在做精油。那精油，呃，它很复杂，它很常会去聊到。哎，纯不纯啊？或者你要为这些很纯粹的产品去贡献？它，你非常有理想，去种这一些很有、很有纯度、很纯粹的植物，也有点像是有一些小农要做这些很好、很棒的蔬菜、蔬果的这些概念。但很多时候，光是有爱，你对这件事情有抱负，可能还不够。你要有足够的利益。可能去提供或者提供这个社会去跟社会交换，你才有足够的利益能够让你存活下来，这是蛮现实的一面。可能也跟这个人与人之间，我觉得也有一些些关系。那我接下来想到的可能会是慈善这一件事情，就我们在生活中可能会看到很多的慈善团体、慈善机构，那他很希望大家去也许捐款啊，协助他们，但是。可能光是有爱的捐款不是很能够让他们持续下去。或许我我觉得他们可能也需要建立他们自己的商业模式，例如像是呃政府去说啊，你企业去捐款你去、啊，你可以去减税，然后你可以去抵税这件事情，哎、欸，让企业可以去塑造一个捐款的美好形象，然后慈善单位也可以收到捐款，而有这样一个有一个利益的交换，那他们之间的。这个爱或许也更能够长久持续，这听起来是不是会很太过于赤裸裸
1: ？你让我想到一个一个案例，就是网路上，呃，应该说很多人应该有听过，就是呃，现在有很多爱妈爱爸，他们会自己去圈一块地，然后去收养流浪狗、流浪猫，对，然后。呃，我想大家新闻上多少都有看到，就是他们那种很惨啊，就是什么呃三不五时就要断粮了啊，然后凭着就是爱爸爱妈，就是一股热血啊，然后有人甚至是挨骂啊，然后把自己倾家荡产就来养这些狗养这些猫。我想不会有任何人去质疑他们的爱，可是就像你刚刚说的，就是他们是不是缺了一个？呃，完整的的、呃、商业模式，让他们可以有力量去支撑他们的理想。以反例来说，像我很喜欢看那个一个网红猫叫豆浆，我不知道你有没听过？哦，我没听过，你可以介绍一下。呃，它也没什么好介绍，就是一只很可爱的猫。然后它后来主人又收养了一只可怜的小猫，然后两只猫都非常可爱，这样子。豆浆跟俊荣，我为什么提他们？是。他们的主人当然是一般的 YouTuber， 就是平常没事都拍他在家里跟两只猫的相处啊，那猫有多可爱啊！可是他的脸书上三不五十会 PO 一些，哎、欸，哪边的猫需要人家收养，然后哪边的猫走失了。其实我觉得这个相对来讲，它就是达到一个比较好的一个平衡状态。是第一个，他透过他的、呃、网络的经营宣传，然后让他有一定的声量。那相对的，他的会有。一些 YouTube 的营收，然后跟他自己一些相关产品的营收，但在这个同时，他也在宠物就是友善的这一块，他也做出在这个社会的一些贡献，让更多有需要的猫猫狗狗得到爱护。但我不是要去比较说啊，这样子的网红猫狗的主人就是比狗园那些爸妈来的优秀。但我们不得不承认的是，他这样子确实可以经营的比较长久啊。哦
0: ，我我想到了一个案例，是我以前在看一些非洲。啊，商业相关的书籍或者是记录，他们去探访，里面其实有讲到一个，一个是非洲当地他们某一个国家的企业家，他成功了以后出书，那他去讲说，其实各国很常会捐款捐物资给非洲嘛，就是觉得非洲好像就是一个很可怜、很需要帮助的国家，但其实这些资源也变成了一种好像毒一样。因为资源太简单获得了，但是没有去协助他们的，可能协助他们变成一个生产或者是工业，它不是商业上的合作，它就直接是钱啊物资，所以养成了某一些被援助的国家，他就躺平，他就等这些资源，它变成了一个毒药，他也没有办法有动力去发展。然后他在书里面。呃，我不知道他有没有任何的政治倾向，但是他是说，反而是那些中国啊、呃、去当地开工厂的哦、呃，虽然压榨劳工，但是他们至少会留下一个商业的架构，让他们有机会还可以去成长，还可以也许去学了，然后自己也有人去开一个工厂，对他们来说，反而那个是比较长久一点点的。所以有时候我觉得这个兼相爱、交相利的这个怎样才算爱，然后怎样才算是利，它的界限其实是非常非常模糊的一件事情。你觉得呢
1: ？我们现在要讨论那个商业案例的部分吗？我
0: 觉得可以。呵呵好。好 ，OK， 自由流动，不用这三，看这个大纲顺序
1: 。OK， 那呃，我的想法是像那个特斯拉。我觉得特斯拉是一个很有趣可以讨论的案例，就是我们知道，就是这几年特斯拉它成功研发了就是电动车的电池，然后让电动车的成本、电池的成本一口气下降了可能五分之一，甚至
0: 下降到只剩五分之一，甚至可能十分之一左右，降了非常多。
1: 那很多其他的厂商，他们看到这件事情之后，他们就决定也下来做电动车，然后让电动车这个产业在这两三年内成为整个全世界，可能除了 AI 之外，它就是最火热的一个产业之一了。那我想要表达的一件事情是说，今天这些厂商他们是因为利，所以才去从事这件事情。那。第一个问题是，这些力最后带来的就是，呃，促进整个地球的环保。那这些力算是爱吗？嗯，就是我想要提的第一个问题。那第二个问题是，好，假设我们同意，就是他只是因为这些后来加入的厂商，只是因为看到这件事情有利可图，然后决定投下资源。那这样子相对而来，从二零零三年就已经成立的特斯拉公司，他们当初在研发这个电池的时候，他到底是为了自己的利，还是因为对这整个社会的关切在乎，也就是我们所谓的爱？我觉得是不是可以这样看，就是他
0: 看到了这件事情，然后他可能是跟整个呃社会需要的。那这个需要你可能可以理解成是一份被缺失的爱或者不足的爱，你也可以把它看成是一种市场需求，而他看到这里有潜大的利益，那也是长远的利益，那他觉得这个是足够大的潜力市场，他去投入，他去建构这样的一个
1: 利益模式、商业模式，是不是可以这样理解？我同意你的说法，就是他看到的事情是可能更未来、更久远的利益，因为他在当时零三年那个年代，他已经投入这么多资源在研发这件事情，那想必他们也想过未来在这个领域中必然会有他们的一席之地。那这个时候有一件很有趣的事情，就是其实我们刚才讨论的时候，好像有一点把利跟爱当成是两个对立面，就是我好像要有利才能来支撑我的爱。可是，在特斯拉这个案件里面，我们看到的是不是在03年创办特斯拉的那群人，他们看到那长远的利，那个利是更符合整个公众社会的。那那个长久的关切的利。是不是同时也是爱？这会不会是利跟爱的一体两面？这是我想要表达的问题啊！哦、呃，就很像，我觉得以生意或企业
0: 来说，虽然现在很多去讲这个社会企业嘛，就是你做的这个生意也要对呃社会有一份责任，去辅助可能社会上一些不平等或不公益的事情，例如可能呃很在意环保的公司这类，那。他们所关切的，如果套到这个公式里面，这个他们讲的这种兼相爱，套到公司里面，它是不是其实可以等于是一种市场需求？你只要符合了某种市场上或者人们需要但匮乏的东西，这是不是就能算是一种爱了
1: ？但它同时也是利，这就是我觉得这件事情很有趣的地方。我想要举一个例子。就是以前我在某一间房仲品牌上班，然后那间房仲品牌就是非常重视人才的培育，然后它重视的程度是说，像我刚进公司前至少前三个月吧，我有点忘记那个，因为那已经接近十年前的事情了。反正就是进公司可能前三个月，我们都。呃，每个月都要回总公司报道，我们新人都要回去，然后接受培训，然后教你各种，就是不管是整个公司理念也好啊，或者是说我们我们在执行业务上，那遇到一些问题该怎么解决？那其实，在整个房仲业界，在台湾的房仲业业界比较少公司会做这件事情，而且我待在那间公司做这件事情做了几十年。那他当时就面临到一个问题是说，有非常多的同业会来挖角这间公司的培育好的新人，等他们上轨道，哎、欸，做出业绩之后，就开更高的薪水把他们挖走。我觉得非常有趣的是，这间公司当时的董事长他并不介意，至少我得到的资讯是他并不介意这件事情，因为从后来的结果来看。我自己在从事业界的时候，我其实遇到很多，呃，我公司毕业然后出去可能去别的地方做，或是甚至自己开房中店的学长学姐，哎、欸，其实，在跟他们沟通的时候，会发现，哎、欸，我们其实有很多相近的理念，那很多事情我们都是以客户的利益为优先，那这样子有这样的共识在沟通之下，坦白说，是真的比较容易的，那是不是说？他在做这件事，长期以来，当时这个董事长在做这件事情，长期以来，好像让他自己的人才一直被挖角
0: 。哦，在同业来看，可能会觉得啊，你怎么那么笨
1: ？对我想要说的就是这个。那可是日子一久，哎、欸，他反而在某种程度上改善了整个从业环境。然后让后面进来的人其实不用去体验到，真的可能二十年前、三十年前那种所谓的砍高啊，然后或者是一些比较恶性的竞争。但不是说今天的房仲业完全没有恶性竞争，还是有。但我想在这个环境的改变下，真的已经缓和很多了
0: 。哦，但是他要够大咖，然后还有他的企业要活得够久。如果你这个崇高的理面没有足够的本钱好或时间来支撑你的话，搞不好你做到一半你就你就倒了，撑不下去了，人都跑光了。所以这可能又还是回到刚刚讲的交相利，你要有足够的利益可以去支撑你。
1: 但我觉得这边我可能要提一点相反的意见了、啊，我觉得不见得是你要有足够的资本，因为。当时我讲的这间公司，他们在做比较完整的新人培训系统的时候，它其实也不是市面上数一数二的大公司。当然，我不会否认这一定有运气的成分在里面。我觉得任何的当今，不管是谁，他能获取今天的成功地位，或是怎么样做出一定的成果，再怎么样都多多少少会有一些运气成分了、啊。但我们如果排除这些我们不可控的部分，是。你能不能坚持你的理想，然后跟环境对抗到什么程度？我们说回特斯拉的案例，在那个伊隆马斯克入主之前，他们其实也是一间名不见经传的小公司啊。当时零三年啊，我们不要讲零三年，零八年我们念高中的时候，谁知道特斯拉是干嘛的？那在这个前提下，支撑他们继续研发这些所谓的。未来可及的利益，未来可造福大家跟自己的利益，我觉得支撑的那一股他们的意志，我觉得是大家可以去想一想，这是不是对于利益跟爱的另外一种解释？
0: 我觉得其中有一个，如果以特斯拉来讲的话，我觉得其中有一个关键就是本事这件事情。例如你的房仲，他可能你们的房仲有独特的培育体系，所以你。培育出来的业务好了，可能呃数值比较好啊之类的，也许能够做作为一个你们企业的突破点。那如果特斯拉来讲，好是它的这个技术能力特别好，它做出了市场上没有的电池，就是、比原本的电池还要好好几倍的这件事情，让它可能可以滚动这样的一个模式，或者是他的追求滚动了起来。如果我今天。作为一个想做电动车的公司，或者是电池公司，我做不出他那个电池，我这件事情可能就我可能创造不出一个足以被卖到全世界的电动车，所以这个技术或者我们讲专业能力要足够这件事情，或许会是串接这两个爱与利之间在商业上一个很重要的一个事情。
1: 这边我可能还是要提一点点相反的意见啊，就是我认为像你刚刚那样的叙述里面，其实是从结果来看这件事情。我们回到特斯拉身上，因为我实在不想透露我在哪一边做中介。特斯拉他们在研发这个电池的时候，我可以很笃定的。说我相信，就算是他们当时公司内部的员工，也不会是百分之百相信他们这个技术独步全球，以及他们这个技术就算真的独步全球，百分之百能够研发出来。毕竟在整个放眼整个世界的新创产业，有太多这种无疾而终的概念或想法。我觉得我想要表达的是，你如何先相信。然后再去看见这个概念，就是你如何坚信你在做的事情一定是对的。因为我们现在是后见之明，我们知道哦，可能零三年他们成立特斯拉这间公司在研发这个电池，哦，未来会大获成功。可是，在零三、零四、零五、零六、零七、零八这些年年份里面，谁知道这个东西会成功啊？也只有他们公司的掌舵者很坚信这个东西一定会成功，他才能继续往这个方向走。所以，其实回到利跟爱这件事情，我觉得他有的时候会不会是支撑着这些掌舵者继续往前走的是爱，而不是很单纯的利。又或者说，这个利跟爱，它一体两面，它就是很坚信，它未来一定能看到这件事情，它才愿意持续的走下去
0: 。哦，我觉得刚刚你讲的这边，可能爱它会比较像是我们讲的一个愿景，呃，一个理想世界。那刚刚你提的这一点，我觉得它其实是发生在比我讲的时间点更早的地方。我讲的时间点可能会是在他们做了。最小的尝试确认了这个电池可以成功，他拥有这样的技术之后，我我我觉得这件事情才成立。但是你讲的重点可能会是在，在他们尝试这件事情做出电池之前，先要有这个相信这件事情的愿景，这件事情是才是最重要的。你刚刚要讲的应该是这样子吧？是。啊、哦，所以，哎，这又回到我们一开始讲的，很像是这个呃，墨子他在做他的这个墨家思想的时候，哎，这个兼相爱或者是我们讲的企业愿景这件事情，承载了他的灵魂。即使非常远，你可能还看不到这条路到底要怎么走，但是我至少要知道，哎，我要去的地方是那里，啊、哦，即使中间到底要怎么到达，例如我想要去到月球。我到底要怎么去月球？我还不知道，但是我相信这件事情是很重要的。然后我也要往这件事情去，而且也是有其他事、其他人、事物，可能会因为这件事情而受贿，是这样的一个逻辑吧？我同意。而我讲的这个专业。专业力这件事情，可能是先要确立了这个愿景跟方向之后，它是可能接下来一件比较重要的事情，才能够去去建立一个比较能够交相利，也许一个呃利益体系来维持它持续前往这个他们的兼爱这个远大的目
1: 标。这个其实也是墨子讲的，因为我们现在看原文是只有写。兼相爱，交相利。但其实，在就是原著里面，他其实提到的是，我们必须先兼相爱，而后才会交相利。因为可能单独这句话，它好像是两个同时发生的事情。但其实，至少在我的解读里面，墨子的想法会像你刚才讲的比较接近，就是我们要先有一个美好的愿景，然后我们。能做到的一个理想，我们朝这个方向前进，然后在这个过程里面，我们去把我们自己得到的利益分享出来，进而去更能达到我们所谓我们的目标。先有
0: 你要相信大家是可以人人互爱的，然后我们也把自己那份利益与对方交换，形成一个利益的循环，那这个互相互爱这件事情才能走得长远，因为。如果只有爱，我们彼此之间没有互相的利益往来，这个爱也不会长久，可以这样讲吧
1: ？可以，但是在一边谈爱的爱趣，我可以换个女主持人吗？跟你谈，我觉得有点恶心。
0: <笑>我们今天讲的是很学术的讨论。<笑> oh, 好，那这样子讲，我觉得就可以来讨论一下人与人之间可能比较直接粗暴的，也许是两性之间这个。也可以去套用吗？兼相爱，交相利。那这样子好好像是在讲说，我们要相信我们彼此是可以互爱的。那我们来共购或者是经营这个交相利
1: 。我觉得这件事情，我还是要先稍微谈一点点墨子，再来回答你这个问题。就是说，首先在墨子的概念里面，他之所以用所谓的兼爱，就是兼这个字是等于是平等的散发出去。他的概念来自于相反的私爱，所谓的私爱是我只爱我自己，以及我只爱我的家人。所以，如果我回到以墨子的角度来看，两性这件事情其实是私爱。对，伴侣关系之中，它可能就是一个私爱，它是你本来就会这么做的事情。哦，我觉得有一个很有趣的例子是，你有看过那个《复仇者联盟：终局之战》吗
0: ？哎，有。有有爆雷吗？有爆雷吗？<笑>
1: 这都新闻几年了，让我爆个雷也不过分
0: 吧？<笑>好,好，那如果如果有观众很在意终局之战的剧情，你就快转一分钟
1: 。<笑>你那边还来得及，我告诉你，台积电六百的时候就要卖。
0: <笑><笑>好，你继续讲。
1: <笑>好 ，OK， 我想要提的是两个角色：钢铁人跟美国队长。有趣的事情是我们如果看这个两个角色在整个漫威的电影宇宙里面的发展，我们会发现钢铁人他一开始是一个只在乎自己的魂球，他不管什么事情，就算像第一集，他其实根本没有去拯救任何什么拯救世界啊，维护城市和平啊，他只是在解决一个盗窃他技术的公司的长辈之战的一个纠纷而已。然后他这整个人的形象塑造都是一个自私自负的一个天才
0: ，他就是很很像马斯克<笑>、嗯
1: ，所以大家都说马斯克是现实生活的钢铁人嘛。对。但可是到终极之战结局的时候，他为了拯救世界，奇异博士跟他比一的时候，当然不是说这个宇宙只能有一个福尔摩斯啊。他知道他自己必须牺牲的时候，他毫不犹豫，他把无限宝石带到自己手上，然后把沙隆斯他们消灭，换取了。整个世界的和平，但他他同时当然他也知道，他必须承受那个强大的副作用，导致于他自己死亡。这个角色的走向就很有趣哦，他是从一个私爱只爱自己，然后到后来他爱他的秘书，就是所谓小辣椒，然后到更后来他爱他的徒弟蜘蛛人，然后他爱他的团队，以及他到最后他把他爱扩散出去，他爱这整个世界的人。他是从一个小我的私爱到一个天下。的兼爱。那我刚刚为什么提美国队长？因为美国队长是一个完全相反的案例。他从一开始他就是为了拯救大家，然后从飞机上跳下去，然后自己被冰封了七十年还八十年，然后错过他最爱的女孩的邀约。但是当整个故事走到最后的时候，他选择的是回到自己的。心之所向，他所爱的人身边，然后去度过自己的余生。我觉得这两个对比之下，其实可以回到我们今天的讨论，就是，呃，我们人跟人之间的关系，我们所谓不管是亲密关系也好，或是兄弟、父母、朋友，然后你公司的上司，我们其实都是在这条两条路线里面来回挣扎。这我们刚才提到钢铁人或是美国队长会被我们称之为英雄，是不是因为他们在散发自己的爱的同时，也兼顾了到自己？又或者说他们在兼顾自己的同时，也把自己的爱散发出去？那我问你一
0: 题，你觉得萨诺斯他毁灭算世界算是一种兼相爱吗？因为他有自己的想法。哎、欸，我觉得是、欸。哎，你觉得是？因为他的故事背景是他觉得宇宙已经太拥挤了嘛，资源不够了。然后他，所以他要消灭世界上五十趴的人类，然后人类才能够继续，呃，也不是说人类生物才能够继续活下去，智慧生物，所以他其实是为了宇宙位、欸，他是为了大家去杀死一半的人
1: 。其实我老实说，我蛮认同萨诺斯的理念，除了他数学不太好这一点之外，就是你知道消灭一半人口，
0: 你有资格说他数学不好。<笑>
1: 我们都数学烂，所以你看他数学有多差，但<笑>连我都知道他数学有问题。你消灭一半人口，那个没两没过两年就涨回来了。你要嘛就全部灭掉嘛
0: 。你可能还要搭配一胎化政策。<笑>
1: 对，当然这个是我们讲到电影之外，就是一些插科打诨啦，但我其实同意你讲的，就是至少他的出发，他是来自于对这个世界的爱。那他的手段，我很多人会说他手段非常残暴，可是我觉得我们要去思考的是，我们有资格去讨论手段的残暴与否吗？
0: 然我怎么说？
1: 比方说，我们今天一直提到特斯拉，然后像萨诺斯也有一点关系，就是跟环保有一点关系嘛。其实坦白说，我觉得环保这件事情是非常人类本位思考的，这是非常一个自恋的行为。为什么我会这样说？因为。當你今天认为你有义务要去保护环境的时候，其实潜意识里面你就已经建立一个角色，就是哦，我跟自然是不同的，我有能力去保护自然。但这件事情很有趣的地方是在于说，是吗？人类不是自然的产物吗？我们会说杀虫剂是人类的发明，可是我们不会说蜘蛛丝是蜘蛛的发明。我们会把蜘蛛丝认为是自然的产物，但我们不认为杀虫剂是自然的产物。那今天是要你站在一个绝对高点，甚至是神的位置，你才可以说哦，因为我们发明了太多伤害自然的东西，我们先要减少、停止去伤害自然。那这样出去的爱或是力。它到底是为了人类还是为了自然？是为了满足人类觉得哦，我们现在环境真的被我们破坏到不行了，所以我要想办法来补救它，亦或者是这本来就是一个。自然的循环，人类就是这颗地球的一个癌细胞。我们让这个地球死亡，那就是整个生命演化的过程。我觉得这又是另外一个角度可以来看爱跟利这的这件事情了、啊。那这样其实兼相爱，它本身也可以是一件很自私的角
0: 度去出发。例如像萨摩斯，他自己认为 ，OK， 这样是为了大家好，这样是我爱宇宙的方式。但他的出发点其实也是一种自私和自我满足，不是吗
1: ？我同意，但是他同不同意我
0: 不知道。他也不需要你同意
1: <笑>。我想要表达的事情是说，但你在做这些环保的举动，比方说你用不锈钢的吸管，然后你出去带自己的购物袋，你不是也在满足你自己对于环境保护的？我觉得甚至可以称之为欲望吗
0: ？哦，对，像我最近刚好看到了一个别人在抱怨别的国家，他们刚开始实施这个吸管要改成纸吸管。然后是我们早期用的那个会烂掉的那种，星巴克还在用啊，哦哦哦，就那种会烂掉的吸管。然后他就抱怨说：“你为了环保，给我一个会烂掉的吸管，但是你给我的杯子却整个都是塑胶的。那吸管只占这个塑胶的比例，整个的比例可能二十分之一不到。你可不可以给我一个？”环保的杯子，但是吸管给我用好一点的。你、欸、这个讲法蛮有趣的，我没想过。那我们现在台湾当然是这部分已经进化了嘛，我们已经走过那个最痛苦那个吸管会烂掉的阶段，现在已经很不错，有一些什么纤维化的吸管哦，它也是环保吸管，然后不会烂掉
1: 。呃，我推荐肯德基的吸管，肯德基的纸吸管很好用，真
0: 的。哦，我我没有印象，我下次注意一下。但是很多素食店，它现在不是改成连那个吸管都不用了，直接用那个杯子杯盖打开。对，然后开一个孔，你就直接倒着喝。对，然后我们的塑胶杯基本上也消失了，已经我记得已经规定要换成这个纸杯了。哼，是哦，所以我们已经走过中间最痛苦的那个阶段了。所以有时候他可能为了这个，可能我们对。环境的兼爱和想象，他中间可能会走过一些，也许有点不合理的路，但那个是不是他为了这个他长远的理想，势必要走过中间那一段崎岖，这是可以接受的吗？等于也有点像是萨诺斯，他为了这个宇宙的和平，他可以接受有50八的人必须牺牲，那为了这个环保。杯环保吸管的诞生，我接受中间的一些可能碳足迹，其实有一点不合逻辑
1: 。我觉得这个问题非常有趣的地方在于说，就是你为了最终的长远的利或者爱，不管是哪一哪一者都好，就是我们为了最终的理想，你中间你可以牺牲多少？我的答案是，如果问我个人的意见了、啊，是我能接受我这样的牺牲，因为。人类历史不就这样发展而来的吗？是啊，我们永远都是在找理想中更好的东西，但我们找不到，我们只能用次级的替代品。我们希望有干净的能源，但我们找不到，我们只能用用石油。现在虽然说电动车发展的很好，但世界上大部分的汽车，我相信还是吃石油的嘛。那你说这些吃石油的汽车？真的很希望说啊，没关系，我们就继续烧石油，然后把地球整个烧掉。我相信有这种反社会思考的人也没有那么多啦，只是我们没有更好的答案。那在这之前，你能不开车吗？
0: 我觉得可能
1: 是在
0: 现有我们可以接受的选择之下去不断找到一个更好的选择，然后是我们比较。没有负罪感的选择
1: ，所以就像我刚才在提环保那件事情，我想要表达一直都只是一个概念是，是这都是人类的自我满足
0: 啊、呃，人类主观、人类本位的思考
1: 。对我们其实就只是觉得哦，这样比较。爱护环境哦，我觉得这样子做这些猫猫狗狗对他们比较好，所以我这样做。比方说，现在有很多很所谓人道的收容措施，但我们其实我们没有办法进入猫狗的思维。搞不好今天对猫狗来说，那种比较早期那种阴阴等等然后肮脏混乱的那种收容所，对他们来讲，跟现在这种宽敞明亮、有地方跑。搞不好他觉得没差啊
0: 、哦！这个我我就可以回到我我精油层面去讲解，就是现在有很多人喜欢用宠物相关的方向，或者是为宠物去做一些香味的设计。他就是觉得，哎、欸，我要让我的猫猫狗狗过得更舒服、更自在，体验跟我一样的生活。然后我去设计，哦，我觉得它闻起来好像很香，它没有反感，它好像很喜欢。然后，甚至他可能在宠物要临终过世，然后会去问说啊，我想要让我的宠物更走得更安稳，那有没有什么熏香哦，可以去协助他？这个就是你讲的很人类本位主义的思考，因为不知道他们到底是怎么样感受的、啊。是啊、哦，所以我觉得可能我们要要先承认说，人类就是一个很自私的一个物种。我们所想象的这些慈爱啊什么的，很多只是为了我觉得减少我们的罪恶感啊，或者是让我们晚上睡得更安稳的一种选择，
1: 终究只是在满足自己。对我想到一个例子是，我以前养过猫，然后我前女友很很疼我们养的猫。他花了很多钱去买所谓猫专用牛奶，说猫会喜欢喝，而且对他们健康很好，怎样怎样。我偷喝过，<笑>我真的喝不出来。那跟我在超市买的牛奶有什么差别？我觉得很多这些其实很多商品
0: 或者是商业行为，其实是为了满足我们的想象而创造出来的。是这我非常同意哦、呃，就是因为。哎，我看到了，你会有那种想要去满足自己，好像对自己宠物很好的那种心，而我却创造了一种可能本来并不存在的需求。所以，其实这个猫咪牛奶、猫牛奶，它其实服务的是饲主，而不是在服务猫
1: 。对，可是你能说这些饲主没有爱吗
0: ？有爱，但是一样人类本位主义。
1: 好，我们就算把这个爱贴上一个人类主义、人类本位主义的标签，但我们也没办法否认，它仍然是爱啊。对，尽管它的出发可能比较拙劣，可能比较没有真的是所谓站在更高次元的角度来看这件事情，但。我想没有人会否认那个是爱啊，但是以这么大，以一个更大的框架来看，是不是就没有
0: 所谓无私的爱了
1: ？我这边打个岔，你这个要继续聊下去，我可以跟你聊佛经，你要吗
0: ？<笑>先不要好了，下次有机会再谈。一直提出更大的一个问题
1: ，对我们越越多。越大，你你你自个看着办吧。你要的话我，我我陪你聊，<笑>我没差
0: 。好好,好，先先不要，先不要，因为已经聊了大概快五十分钟了。<笑> OK， 所以我再掉头回来讲商业这件事情好了。就是在我们的精油领域，其实很多，呃、例如我们讲。我们喜欢植物，我们想要更纯粹、更能符合这个植物特性，或者是有这种好像中药一样去萃取出植物成分，或者是像酒一样，它能够去代表这个年份、这个产地的植物特性的精油。OK， 我们可能会去追求这种东西。但是如果你要说这个是一种爱的话，或者是兼爱，哎，那另一个层面环境。这个东西的重植到底对于我们的地球环境是不是有利益的，还是是有害的？这件事情其实也会变成一个很难追求、跟很难有终点的一件事情
1: 。我觉得这就是你要站，你选择站在哪个角度来看待这件事情。我今天不是否定说人类本位主义就是一个很糟糕的思考方式，你依然可以选择这样的角度来看待这些事。你会过得比较快乐啊
0: ？我觉得就是接受人类就是这样的生物，我觉得应该是任何智慧生物都是这样子的吧。我自己假想，如果今天有外星人，他们应该也会是这样子。外星人本位主义。
1: 我不知道，我没遇过。我哪天被抓去解剖，我<笑>回来再跟你说我的感
0: 觉。所以，我今天讲这个，没有没有外星人会来比战我，说外星人才不是这样想啊，这是很安全的一个论点
1: ，没有人可以验证。如果他们今天来比战你，你也是人类历史上的大功臣，我告诉你，被外星人的网军攻击，<笑>人类第一人啊，没有人做到你这个成就啊，真的。我觉得
0: 今天如果有一个大。大自然的智慧体，也许它可能也是站在它大自然的本位去思考，所以你要真正做到，你跟宇宙同步，跟宇宙的利益同步，因为宇宙是我能想到可能最大的一个框架。那你可能就是什么都不做，因为你无论做了什么，你可能都会去影响牵扯到很多的利益，然后这些都是各自的本位主义。
1: 所以我觉得，就是接着你的话来讲，我觉得我们必须承认一件事情是，客观是不存在的啊。我们没有必要去纠结说，哦，我现在是一个绝对公平公正的客观角度来看待这件事情，没有，那只是你站的高度够不够高而已。那如果我
0: 在了解了呃，可能两方的论点之后，我还是能够。更接近一点这个客观，只是他没有绝对客观这件事情，可以这样讲吧
1: ？我不太同意耶，因为那这样子你接近的客观是什么？那不就是你某一种主观内的想象吗
0: ？等于是在这两点之间、正反之间，可能这正反本身也就是一种主观了嘛？
1: 是啊，我想表达就是这件事情啊。你你所谓设定的正反，那也来自于你的架构，不是吗？啊、呃，所以这个客观也只是
0: 存在于这个正反两个极点之间，这一个框架之
1: 间的相对客观而已。我想象中，或是你想象中的相对客观
0: 。OK， 所以。可能永远都还有一个更大的框架，或者是完全不同的框架。这个可能大家在这之间要去要去理解到，永远都有不一样的切面。可能这样讲比较适合
1: 。我想要表达是，我觉得没有必要去执着所谓的绝对客观这件事情。比方说，现在年明年年初要总统大选，然后很多评论员或是网红会一直坚持，他哦，他们对某一件社会事件的看法是相对客观、相对中立，但是他们依然被对立阵营的人攻击，觉得他们就是哦，为了吹捧某些人。我觉得这件事情，坦白讲。蛮无聊的，因为他到底要多中立才算是中立？每个人都有他的意识形态啊。那回到像我们提的所谓兼相爱这件事情，虽然我个人提出我对墨子的爱的解释是，我觉得他认为那是一种关切，是一种在乎，是一种感同身受。好，假设我讲的这真的是墨子的想法，毕竟我跟他时差了两千年，我也不知道他真的是不是这样想。假设他真的是这样想，那我们也没办法证明这个是。绝对的爱啊，那倒不如我们活得轻松一点，选择你你喜欢，或是你觉得符合你的价值观的事情去相信吧
0: 。如果这样子看的话，我自己会觉得最接近这一些运作或者呃世界或者宇宙很大的框架，我觉得比较能够符合的一个词叫做平衡。哦，是，就是墨子可能在当时他提出了这样庞大的理想。他是为了平衡当时的战争纷争之类的状况。那在各种不同的论点，例如你讲有这个政党，他提出了这样的事情，那就会有另一派的政党去提出相反，因为呃，可能他们之间的力相斥。那这些其实都是他们彼此之间互相平衡的一个自然机制。那包括像这人类之于自然啊、呃，我们去追求这一些。也只是某种我们在跟另外一个框架之间的平衡，所以相互这些所有的框架之间，可能都有一种平衡的运动模式去存在。那这件事情可能是，也许我们在思考框架的时候，要去想到，诶，是不是有什么东西在这之间去做平衡？我是不是在什么的框架平衡运动之中？我在这个平衡里扮演什么样的角色？也许这样子，你真的要去思考的话。可能可以用这样的角度去理解自己
1: 。我觉得你这段话里面，我提取一个我觉得最重要的一个重点是自觉，因为我们没办法达到所谓真的至高无上的最高的角度来看所有的框架，但你要有自觉，你现在倾向哪一方？我觉得这个是比较重要的，就是谈回到我们讲的。兼相爱，交相利。我在给予这个人这些爱，给予这个人这些好处，我有没有自觉？这不见得是他真的需要，或是甚至会让他排斥的事情。这个事情可以谈回来。兼相爱，交相利，其实，在我们当今的，比方说像家庭关系里面，好了。我相信你一定也听说过很多。其实哦，这个父母其实很爱这个子女，然后很努力的栽培他。可是二十年过去，父子或是母女反目成仇，然后小孩觉得永远不被理解。我觉得某个程度上是双方可能都缺乏那个自觉，就是哦，他今天是站在他的角度来爱我，尽管我可能不能感受这些爱，或是我对这些爱会水土不服。那你有没有自觉这些？挣扎或者这些冲突来自于我们其实本来就站在不同的角度在看
0: 同一件事情，或者更简单直白的，我们可能没有自觉到自己太自私了
1: 。哦，我好喜欢你这个结论，我非常同意。<笑>我觉得大部分的
0: 时候都这样。我回到我最后回到我精油这部分去讲，像我过往还有我爸可能会去很喜欢追逐这种很农产品性质的精油，而甚至是会觉得很愤慨。别人为什么要用调制的方式，例如一些加入一些化学成分进去啊之类的去调和调制，会觉得愤慨，会觉得无法理解。然后你那样子去声称你自己是纯精油，但其实，呃，我现在会去看说，其实我们就是完全不一样的架构，只是常常共用着同样的词汇，例如环保，环保这件事情好，哎，不同的团体他们讲的可能都不一样。或者是和平这件事情，呃、哦，世界和平，呃、哦，每一个团体理解的框架都不一样。那只是我们用着一个看似相同，其实完全不同的概念在沟通。而精油就有点像是这样。所以当我理解到，其实我在追求这些很农业性质、纯粹性质的精油，其实这个是我的，也是我的一种喜爱而已。那某部分。其实也是我一种自私，还有很个人化的一种追求。我不能去抨击说啊，别的框架所理解的这个精油就是不入流，因为那个小宇宙完全不同，它其实是不同领域的东西
1: 。我同意你这个说法，然后它让我想到二十世纪的一个西方的哲学家叫班亚明，然后他有一篇文章叫做《译者的任务》。那个译者是翻译者的意思，译者的任务，他其实在谈一个概念，是说今天我们两个好，就算我们我跟伊等，我们都是用同样的语言在进行交流，然后我们同时指苹果这件事情。我讲出“苹果”这两个字，跟伊人接收到“苹果”这个单词进入他的脑中，在我们脑内呈现的图像可能是完全天差地别的。可能我想到的是一颗烂、呃、掉的红的有点发黄的烂苹果，然后伊人可能想到的是一颗青苹果。这其实还是回到我们对于每件事情，我们其实都有自己固定出发的立场。那在班亚明的文章里面提到说，其实这种隔阂是没办法被消除的。那更重要的是，我们要认知到我们是存在这样的隔阂的。所以他在谈翻译这件事情的时候，他会希望说，我们当然是追求最大公约数的同时，我们要能理解，我们本来就会对同一个事情的。解释或是阐述发生歧义，而那来自于我们就是使用者，就算使用者相同的语言，我们也来自于不同的立场
0: 好、呃，那今天就大概可以用这个去做总结，给大家一个小诀窍的话，就是认知到，哎、欸，自己可能是。很自私的，<笑>然后也许我们就是在追求让自己好睡的一些选择方式，提升自己的睡眠品质啊、呃，这可能可以是作为自己做生活中选择的时候的一个指标，<笑>你觉得如何？这个可以吧
1: ？对，最重要的是要有自觉啦。
0: 好、呃，有自觉
1: ，我们的兼相爱，交相利。我没有自觉他，他他的出发终究还是来自于我自己
0: 。了解，好，那今天大概这一集就这样。如果喜欢这样的内容的话，可以回馈留言给我们。那也许我就可以跟习德再规划更多可能这样子呵呵这样子的讨论。好，那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。